0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎来到我们的投资好难哦。今天是八月七号，礼拜五的中午十二点十五分哦。每个礼拜五的中午十二点十五分，就是我们投资好难的一个直播，在 YouTube 上面跟大家相见哦。那你如果是 Podcast 的听众的话，我们基本上在礼拜五的下午也会上传我们投资好难的这个 Podcast 的版本哦。所以欢迎大家礼拜五的时候准时锁定收听我们的投资好难，带领大家认识投资真的很难。先跟大家说声午安哦，大家午安哦。那今天我们的这个直播呢，有要谈两个话题，一个话题呢是要谈黄金，另外一个则是要谈这个 h o w a r m a x k 哦，就是霍华马克思橡木资本或者是橡树资本的老板、啊、他昨天推出他们的最新的备忘录啊，讲到很多他投资的想法，所以今天我们就是跟大家讨论这两个话题哦。那我刚刚在聊天室里面看到有人问 说， 哎， 这个这 个， 我以前有一集 N 理财有讲过 说， 哎， 是即使在高 点， 在股市崩盘前的高点开始做定期定额投 资， 然后是不是有一集是讲这 个？ 对， 我们在 N 理财有一集是讲这 个， 所以欢迎回去 找， 就是基本上就是告诉大家说。你不要担心投资是不是正好投资在高点怎么办？因为我们很难预测股市的高点跟低点到底在哪里，所以定期定额是一个非常适合一般散户的一个方法哦。那只要你投资真的是够长期的话，不管怎么样，不管你是不是从高点开始做定期定额，你到最后应该还是都可以有回收的啦。我这样讲哈，你如果从今年1月开始做定期定额，你到现在一定是赚的。为什么？因为现在基本上已经比一月、二月的股市还要高了，而且更重要的是，在三月、四月股市跌下去的时候，你也有加码投资哦。所以这是这个回答我们刚刚在聊天室的一个问题哦。好，那我们就开始进入我们今天的话题了，因为我们。真的很容易超时哦，我们礼拜三的这个 n e Life 直播也会超时，然后我们礼拜五这个投资好男的直播也会超时哦。那今天我们的这个节目之前没有夜配哦，所以欢迎未来有什么干爹啊，想要在我们的投资好男的前面的三分钟五分钟置入夜配的话，欢迎来谈哦。然后我们的夜配到目前为止都非常的效果非常的好哦。我礼拜三的我们的 Mule l 我们介绍了一个一档节目啊、呃，我相信投资好男的观众应该也有兴趣，叫做《通勤十分钟》。哇，那个一个介绍下去哦，他们的节目我看在那个 Apple Podcast 的榜榜单，就从总榜大概一百多名吧，一口气冲上二十几名。好、哦，所以当然他们节目本身很优秀了，这是他们的自己的本事。那但是我们的推荐也是有点功劳了，不然不会在一天涨那么多嘛。所以欢迎大家来来,来在我们的这个节目做叶佩瑶。干爹目鸡招好，那接下来我们就进入今天的话题了。我们今天要来谈第一个，要谈黄金、哦、事实上，在我们 N 观点，或者是我们的 N 理财，或者是我们投资好难，我们之前都没有跟大家聊过黄金。为什么呢？因为其实我自己是不投资黄金的，我的投资哲学跟巴菲特一样，我们对黄金都没有什么兴趣。但是呢，因为这个黄金价格，国际的黄金价格，现在这几天哦，正式的突破每盎司两千美金了，哎，真的涨得非常的多。我记得年初的时候，大概才在一千五百块美金左右吧，但是到现在哦，涨破了两千美金，也是涨了蛮多。而且重点是它创下这二三十年来的历史新高哦，所以我觉得很多人现在都关心一件事，就是哎，黄金已经涨了这么多了。到底可不可以把黄金列入我们投资的标的哦？特别是如果在市场上有一些这个投资专家教大家要做所谓的资产配置的时候，很多人都会把黄金放成一个选项，放成一个选。项。所以可能类似告诉你说，你没必要十 percent、二十 percent 的资产放在黄金啊，特别是未来是什么大通膨时代啊，央行狂印，央行狂印钞，所以你一定要买黄金。很多人都有这样子。听到这样的说法，所以现在很多人应该是很关心说，那可是黄金价格已经这么高了，到底投资可不可以买黄金？好，那我还是要先跟大家讲一下说。我刚刚一开始有讲，我自己是不投资黄金的，我是跟巴菲特的看法是一模一样的。我先告诉大家原因哦，我希望能够说服大家，也不要去投资黄金、啊、但是这个比较是投资哲学跟投资理念，倒不是说黄金会涨还是不会涨。啊、所以我所以我先跟大家讲为什么不投资黄金。我不投资黄金的原因，是因为我认为所谓投资的本质是什么？投资的本质是把资本，资本就是钱啊。把资本投入生产活动，而在这个生产活动之间创造出价值，最后什么？这个价值让你获得回报，这个叫做投资的本质。所以我举个例子来讲，假设你今天拿一笔钱去投资一个便当店。这些钱呢，会去买这个便当的原料，然后会,会去付给厨师的工资，会付什么房租、水费、电费。但是，当你便当大卖的时候，你的这些原本的这些资金，让它创造出更高的价值，这个时候你就会获得利润，这叫做投资。或者是呢？假设你今天我去投资一个 podcast， 我去投资一个新的 podcast 节目，我帮他投资这些什么，包含了器材啊，包含了这些脚本啊，包含了这个行销啊，最后创造了很多的工作，创造了很多的听众，很多的听众之后，他就接了很多业配，就创造出什么获利。所以简单来讲，真正的投资是是是什么？把钱投入一个创造出价值的活动之中，让你这个资本。去创造更多的价值。我举个例子来讲好了。我们如果以以土地来讲，我我知道大家都讲说，现在好像土地是土土地是一种资本嘛，一块地它价值一个钱，对不对？你在那个那块地上面，你去做不同的活动，会创造出不同的价值。这个时候就是什么？你把资本拿去创造价值。你如果把一块土地拿去盖个盖个游乐园，它就创造出这个游乐园的价值。你都把这个土地去做一个商业的办公室，它就创造出商业办公室一个价值。所以，所谓的投资是把钱投入创造价值的活动之中，让资本去发挥它的价值。所以啊，对我来讲，买黄金或者是把钱放进黄金，算不算投资呢？我个人认为，花钱买进像黄金这种所谓的贵金属，或者是买进像什么钻石，其实不算投资。为什么呢？因为当你花钱买黄金或者是买其他的贵金属的时候，你的重点并不是把这个钱放进去，你会产生生产活动，不会，你并不会产生任何的生产活动。你看的东西只是什么？叫做差价，就是我认为呢。黄金现在每盎司两千块，但是未来会涨到三千块，所以我把钱放进去，那么之后会涨价，我就可以赚钱。你看的东西叫做差价，这个东西在英文里面有一个词叫做 price speculation， 什么意思？叫做价格投机。简单讲，就是你对于它价格有个期待，说它会涨或者是会跌，所以我进去买或者是卖这个东西，而这个时候我去赚取这个差价。老实讲啊，这种方法，这种这种。這在台湾，一般人也不会分投机跟投资，所以一般来讲，在台湾就会把这个东西叫做投资，所以他你会听到投资黄金。而事实上呢，只要从比较比较经济学的定义来说，当你把你的钱放到一个地方，只是因为你预期它会涨，或者预期它会跌的话，这样子不叫做投资，这个样子叫做投机，叫做 price speculation，、啊、叫做价格的一个投机，所以。它不是投资，严格来讲，它不是投资。但是当然了，我们这因为我们在我们的听众主要是台湾，我们的观众主要是台湾嘛，所以我我也不会特别去告诉大家这个东西叫做投机啦。反正大家要讲说投资黄金，黄金可不可以投资？那我们就。不去刻意去分投资跟投借，但是我自己的投资原则里面有一点是很重要的是，是我是真的相信投资的这个信念的。我是真真的相信，我们今天把钱，为什么我要去买那些公司？是因为我要支持它的营运。我今天把钱投进某些公司，买买那些公司的股票，是因为我相信他们能够借着这些钱，创造更多的价值，让我身为股东获得回报。哦，所以黄金我是不投资的，这个基本上是跟巴菲特的想法是一模一样的。那当然，可是这样不叫做黄金一定不会涨，对不对？因为即使而且我自己就算我不投资黄金，很多人对于黄金还是很有兴趣，所以我今天还是要来跟大家分享一下说，说我对于黄金接下来的看法啊、哦。黄金今年到现在已经从一千。四百块、一千五百块涨到两千块之后呢，很多人就想说：“我昨天看到有人说黄金会涨到五千块美金一样时啊，真的有可能吗？”嘿，我不知道，我不知道。哦。所以今天我们就来分享一下一些对于黄金价格的一些未来的一些判断。好，那首先呢，我们我们要聊黄金价格，首先我们就得知道，对于黄金的价格其实是有三个主要的影响因素的。第一个影响因素，我把它叫做避险；第二个影响因素，我把它叫做货币资产造成的通膨；第三种因素，我把它叫做其他资产的吸引力，其他投资标的的吸引力。所以，黄金的价格基本上是由这三个变数来做决定的。就是说，好，第一个叫做避险吧，避险就是什么啊？当市场出现很多风险的时候，这时候好像把钱放在黄金。最安全？为什么？举个例子啊、哦，像以前打仗，你一旦打仗的时候，你土地你能不能带走？你土地带不走，对不对？然后呢，你你的股票可能公司都被公司可能都被解散了，公司都被工厂都被炸掉了，你那股票好像也没有怎么用。所以什么东西是如果发生打仗的时候你可以带走的？很可能就是黄金，因为黄金什么，你就带着金块啊，带着金币，带着金条，就带着这个东西去走。这个是什么？古代的时候，避险的时候，黄金是很有很大的需求了。那包含了什么？包含了如果你预期未来全世界的经济会崩溃，你预期未来全世界的经济会崩溃，那在经济崩溃的状况之下，货币可能的信用度就变差很多。而在这个时候，什么黄金很可能就可以提供一个很大的一个避险的价值哦、啊。或者是举例，现在其实全世界最主要的避险的标的其实是美元啊，就是所以全世界。就是黄金的数量有限，而且现在早就已经不是金本位的时代，所以现在真正的避险资产可能是美元。可是，所以今天只要国际其实很紧张的时候，大家就会去买美元。可是如果今天你突然发现一件事情，叫做美国看美国打了一个大败仗，可能美国跟某个国家冲突，然后就这个仗打输了，这時候发生。美国的信用度会变低很多，这个时候什么，大家就想说完了，那美国的国际秩序要崩溃了。这时什么，你会持有美元吗？不会，你为了避险，你会去持有黄金。所以这是黄金影响的第一个因素，就是避险。黄影响黄金价格的第二个因素呢，我把它叫做货币资产的通膨，这什么意思啊？这个就是最近大家常常听到的，就是说大家大家就开始批评这个联准会啊，拼命印钞啊，这个无论是降息啊，或者是做 Q E 啊，反正就大量的印钱。那我们知道，全世界的央行不是只有联准会在印钱而已啊，日本央行已经印了很多年的钱了，中国的人民银行也印了很多的钱了。这个欧洲欧欧盟那边也是印了很多的钱，所以全世界的央行几乎都在拼命印钱。那当你拼命印钱的时候，什么市场上的钱就越来越多，所以钱其实就会贬值。那钱贬值，什么东西会增值？就是资产就会增值。所以啊，很多人就会预期说，哎，因为钱哦的价值越来越低，所以什么这些资产就会越来越贵。老实讲啊，这个也是什么？这个也是为什么台湾的房地产一直降不下来的最大的原因，就是因为什么？市场上钱真的很多，钱总要有地方去，所以当钱这么多的时候，钱就只要跑到资产上面，资产就会增值。所以这个我把它叫做货币资产造成的，一个货币的数量造成的资产通膨。啊、哦，所以这个是我认为对黄金价格的第二个影响的因素，也是如果你最近看到很多这些什么投资机构、投资大师告诉你要买黄金，他通常给你的最主力的因素就是这个，就是说，哎呀，你看啊，联总会印这么多钱，那个 Q 一啊，钱就狂印，现在还叫做无限 Q 一啊，然后接下来欧盟也要大傻逼了，对不对？然后日本、中国也是不不断的印钱，那钱这么多，那黄金当然要涨啦，对不对？又货币贬值了，这个是。这个是应该是过去这半年来，或者这过去这一年来，对于黄金价格要上涨的主流的一个说法。啊，这是第二个因素。啊，第一个因素是避险的需求，第二个因素叫做货币的货币数量造成的资产通膨。最后一个呢，则是什么？我叫做其他投资标的、其他资产的吸引力。这个是什么意思呢？就是当其他的投资标的,的吸引力很高的时候，资金就比较会从黄金撤出。好、哦，但是如果当其他的投资吸引力比较低，吸引力比较低的时候，资金就会跑进黄金。啊、哦，我举个例子来讲，会一般来讲会投资黄金的人，通常是比较什么保守的人，对不对？因为他有避险的需求嘛。那一般来讲，通常跟黄金在抢这个所谓比较保守的钱的的的投资标的是什么？其实就是债券。哦，为什么？因为股票有涨有跌嘛，但是债券什么，你持有你可以稳定获得它的它的利息，而且到最后本金还可以拿回来，所以一般来讲，债券也是相对比较保守的投资标的，黄金也是比较保守的投资标的，所以这两个是互相竞争的。那像现在，因为债券的纸利率是非常的低的、哦，因为全世界几乎都进入零利率或负利率的时代的时候。这些债券、哦，很多国家的公债几乎那个是没有利率的。那当债券利率这么低的时候，债券是不是就很没有吸引力？当债券没有吸引力的时候，大家就宁可把钱放到其他的地方，哦、如果同样，如果债券没有办法给我利率，那为什么我还要承受债券价格可能的波动呢？那不如我放去黄金好了。哦、所以，当其他资产的吸引力下降的时候，投资吸引力下降的时候，黄金也会涨。然后我们以目前来看，然后目前就是指二零二零年的上半年到二零二零，现在近期现在八月嘛，就过去这半年来看，这个三大因子，我们刚刚讲的影响黄金价格的三大因素都对黄金是很有利的。首先，我们先看避情、避避险的部分，避险的部分呢。有第一个有疫情嘛，有整个武汉新冠肺炎造成的一个疫情，让避险需求增加很多，让全全世界的资本市场的风险意识变高很多。第二个是什么？美中冲突嘛，去年打美中贸易战，然后最近什么？最近美中又开始新一波的冲突了，包含了今天川普突然签了行政命令，要什么命令说美国企业不能跟。微信不能跟抖音哦做怎样的合作，不做做怎样的交易，所以美中的冲突跟疫情都会造成避险这方面的需求增加。未来如果美美国跟中国在这个所谓的南海那边再发生一些冲突，哇，这个避险的情绪又会增高。所以其实以避险需求来讲的话，目前看起来是对黄金有利的。好、哦，那第二个呢，是我们来看货币的这个因素。那如果从货币的因素来看的话，目前看起来也的确是对黄金很有利的。你看，像美国接下来他们可能在今天或者是下个礼拜，他们就会打。美国的共和党跟民主党可能会达成一个新一轮的这个景气刺激计化。那什么是景气刺激计化呢？就是撒钱呐、啊，就是每个失业的人发钱呐、啊，对不对？然后什么那个补助薪资啊，反正就把大量的钱丢到市场里面。所以，当美国的联准会一方面在拼命买这些债券，然后拼命注入流动性，然后美国的这个财政政策也拼命的撒币啊、哦，欧欧盟他们。上个礼拜还是上上礼拜，也通过一个非常大的一个大傻币的一个计划，当这么多的钱进入市场的时候，那你说资产的价格是不是会被推升？那特别是什么像黄金这样的一个资产，是不是很容易被推升？哦，这个是看起来也是对黄金有利的。然后呢，最后一个第三个因素是什么？我们叫做其他资产的投资报酬率、哦、或者是其他其他资产的一个吸引力。那大家都知道嘛，我们刚刚已经举了债券为例子了，就是目前债券是一个很具吸引力的投资的点吗？看起来应该不是，为什么？因为它的利率非常非常非常低。然后，然后另外一个可以投资的东西是什么？股市。好、哦，股市其实当然它最近涨了不少，可是它涨了这么高的状况之下，是不是很多人整天都来跟大家讲什么？说股市是泡沫。你有没有常常听到很多人告诉你股市是泡沫？有人说哦，股市天啊，那是哪个来创新高，然后怎样？台股台股也创，也之前也创下三十几十年来历史新高吧。所以大家说，哎，股市这么高，股市这么高，所以也不也不太敢投资。债债券的利率这么低，也不太敢，也也不太有吸引力。那怎么办？哎，这个时候黄金可能就相对的更有吸引力了。所以。黄金的价格从年初的时候每盎司大概1400到1500美元，涨到现在一盎司2000美元，我觉得是很合理的。但是我们今天不是要来放马后炮，马后炮就是黄金已经涨了这么多，我们才跟他讲合理。我们现在要讨论的是，那接下来呢？黄金已经涨了这么多了，黄金已经涨到历史高点了，那下一步是什么呢？所以，我们还是要回头来看这三个因素，我们必须来看。避险的这件事情的需求，我们必须来看这个什么货币的这个部分的影响，我们必须来看其他资产的吸引力。我们从这三点，我们要来看来预测黄金接下来会怎么走。哦，首先我们先讲避险哦，避险的这一块，我觉得相对是比较难判断的。为什么？这个这个部分是目前的主要的风险，就是美中的冲突跟所谓的跟所谓的疫情嘛。那现在的问题是，如果疫情。疫情很可能在疫苗被开发出来之后，可能疫情的风险就会消失。可是问题来了，虽然我个人是很看好疫苗的发展的啦，但是这世事无绝对嘛，就是说我们没有办法有把握说是不是今年年底疫苗一定会出来，说不定没有呢，说不定实验失败呢。所以如果到时候那市场一定会有新一波的恐慌，因为现在整个市场是预期年底或明年初疫苗就会上市，所以如果最后现在八月嘛。9月到10月，就很多疫苗的第三期的结果会出来。那个时候，如果是一个正面的消息的话，那避险这件事情的需求会降低。然后呢，另外是一个是美中冲突。那美中冲突主要的看的就是什么？主要看的就是美国总统的选举嘛。基本上我认为是这样的、啊。如果拜登当选的话，美中冲突的风险也会降低很多。哦，然后。但是，如果是川普当选的话，美中冲突会不会走更进一步的冲突？我觉得也不一定啊。为什么？因为很可能是中国现在把一切都寄望在川川普落选。那如果川普又当选了，那中国势必可能得调整跟美国之间的一个政策。我觉得这是有可能。所以，美中冲突的部分则是一个非常巨大的一个不确定性。所以。以不避险的角度来 看， 我们比较合理的一个判断 是， 美中的冲突可能还会持 续， 可是疫情的风险有可能在今年的年底第四季的下半 期， 或者是明年年 初， 避险的需求就会消失。这是第一个部分。第二个部分 呢， 就是我们讲货币的一个影响嘛。那货币的影 响， 我们就得看一下过去的一个记录了。那什么是货币的影 响？ 就是现在联准会啊。哦，当然，我们我们没办法讨论全世界每个央行的货币政策啦，所以我们当然也只道拿最影响最大的美国联总会来谈。那美国联总会现在的状况是，他们前一阵子拼命降息嘛，降到几乎零利率，还没有完全零利率，但是几乎零利率。另外一个呢，他就记住所谓的无限 QE， 就是啊，是吧？市场没有流动性是是，是好，那我就买债券嘛。我除了买国债以外，我现在连公司债都买了，就就拼命买买，连什么连所谓的堕落天使。的公司都买，哈，就这个样子，所以基本上这个是联储会大量灌钱，那当然还有美国的这个财政政策，哦，就是财政部发钱给大家，好，那所以这个东西就是所谓的资金造成的一个行情。那问题是，如果这个涨的部分是由货币这边的大量供给造成的一个涨势的话，那是不是当这个趋势造成反转的时候，是不是很有可能黄金的价格就会下跌？是不是有可能黄金的价格就会下跌？哎，这个是我觉得大家要考虑的一点哦。所以我们必须来看一下这个连准。我们来看一个历史记录好了。我们来看上一波黄金的高点跟修正哦。我们知道，在2008年金融海啸危机之后，黄金也又涨一段，涨了很高的一段。但是呢，黄金在2013年的时候开始修正，就开始跌，一直跌到这一波才重新又涨回来。那为什么黄金在2013年会开始跌呢？那最主要是什么？因为2014年联准会的 Q 一就开始退场 ，Q 一开始退场，所以这告诉我们什么事情？就是当 Q 一要退场，当联准会开始紧缩货币的时候，黄金会提前反应。它并不是等到 Q 一发生之前，发生之后。黄金才开始修正，因为市场是什么？它会有预期心理。假举个例子来讲，假设你知道什么？你知道下个，你知道后天股某档股票要跌的话，你可能明天就先卖了。好，这个就是股市它有预先反映未来的一个效益。所以，如果你预期在在在上一波黄金的涨势，你预期二零一四年 Q 一要退场的时候，其实二零一三年黄黄金的价格就开始修正。那所以我们来看一下哦。现以这一波来说的货币政策，我们目前拥有的讯息是什么？我们目前拥有的讯息是第一点是什么？联准会说它在二零二一年，就是明年年底之前不会升息，这代表什么呢？代表有可能是什么？二零二二年会升息，那这也不一定啦，因为它只有讲到二零二一年底前不会升息嘛，它有没有可能到了二零二一的年底又说二零二二年底不会升息？也不是没有可能，但是我们先以目前的资讯来看的话。目前，如果联总会说二零二一年底前不会升息，我觉得他心中想的一个剧本是，疫情的问题在今年年底跟明年年初会改善，会会真的解决，然后经济就会回稳，经济回稳之后什么，就其实就要要开始紧缩他们的货币攻给了。所以在二零二一年底前不想造成那么大的冲击，他等经济更稳的时候，可能到二零二二年开始升息。我觉得以目前的这个经济的反弹的一个情势来讲，是蛮有可能的、哦。你不要看说美国的这个第二季 GDP 好像跌很多，但是我告诉你，如果第二季的 GDP 它是跌三十负的三十二趴的话，我告诉你，第三季就代表会有正的二十趴，一定会有正的二十趴以上。所以基本上我们就等着来看。所以基本上看起来，联总会是预期说。哦，无论怎么，明年哈、哦，明年2021年可能从二三世纪就会非常稳健的往上，所以他2022年，他他把不把话讲死，就2022年可能就会开始升息。那接下来我们就要来看 Q 一喽。Q 一通常会在升息之前就会结束了，哈、哦。Q 一是比较早结束的，升息会比较晚开始。现在先先通常是这样子啊，如果你遇到景气衰退，你就是先降息，降息如果还是无法解决经济的问题，可能就在 Q 一。哦、那现在呢？一样嘛，要收的时候什么？哎、欸，先收 Q 一经济回来，先把 Q 一收起来，最后怎么再开始升息？所以，如果我们先假设，如果2022年才要升息的话，那有没有机会2021年就是明年 Q 一就会开始收手的？我个人认为这是非常有可能的一个事情哦。哦，这个当然前提是疫苗跟疫情的状况了。那如果按照我们现在的预期，今年年底或者是明年年初。疫苗就开始大量提供在这个世界上面的话，那我觉得很可能到明年第二季或者是明年第三季 ，Q 一就会开始缩减规模。Q 一就因为 Q 一它不会瞬间消失，它可能就是说，我、哦、我现在可能一天买一天买500亿的债，那现接下来怎么我就改成一天买200亿的债，就开始缩缩减手，开始缩手，因为 Q 一不会瞬间就是缩到零，所以。那我们我们回到上一次的这个黄金的一个行情来看的话，它上一次是提前反应的，哦，对不对？就是在 Q 一发生之前的前一年，金价就开始跌了。所以，我们现在想一下，一是如果我们现在预期，假设是明年，假设是明年第三季 Q 一会开始减码的话，哦，明年第三季 Q 一开始会减码，那你觉得什么时候金价会开始反应？哦、我我个人觉得，很有可能在今年下半年的第四季的时候。很可能就会黄金的价格很可能就会开始要反映对于未来要资金行情要撤出，就是要开始减央行 F E D 要收手 Q E 的这件事情，我觉得就会反映在黄金的价格上面所以基本上啊，但我觉得到今年 Q 四黄金有两个非常大的一个风险，哦，就是让它第一个是什么？第一个就是疫苗，疫苗如果研发成功。那疫苗如果研发成功，黄金的避险的需求会大幅的减少。第二个是什么？如果接下来第三季的 GDP 出来，我们确定第三季反弹 20% 以上，然后第四季看起来也不错的话，就是疫情看起来，就算疫情疫苗还没有出来，可是经济活动仍然在恢复的状况下，大家整个市场会预期连准会明年20。二一年的可能下半年 Q 一就会开始减码的时候，我跟你讲，那个时候可能就会有开始有资金会开始撤出黄金了。所以你要问我个人的看法，是我个人认为黄金可能还会再涨一阵子，可是我觉得到今年的的 Q 4很可能就是高点，而且可能就会开始反转哦。那这是我个人的看法了。那我必须先说一件事，我不算黄金的投资专家，所以如果你真的你是超级黄金投资专家的 话， 你觉得我看法不对的 话， 你也不用听我的看 法， 因为我只是分享我的观 点， 然后我的观点不一定对哈。那也欢 迎， 如果你是黄金投资高手的 话， 那你如果觉得我们的看法还有哪边 miss 掉的 话， 那欢迎你留 言， 或者是甚至你可以再拍一个影片来跟大家分享你的观 点， 好不 好？ 那这是我们今天的第一个题 目， 讲黄金。好，那所以简单来讲，你问我黄金现在可不可以买，我当然不能跟你讲能不能买啦，投资要自己负责任，好吗？但是我个人会觉得说，哦、呃，现在两千点之后会不会再涨上去？我觉得可能是会的。可是呢，我觉得到了今年的下半年 Q4， 它有非常高的风险，在那个时候就会是一个。最高的高点之后会开始修正，那 Q4 就很广嘛， 1 0月也是 Q4， 11月也是 Q4， 12月也是 Q4。那我觉得最关键是十月，为什么？因为十月哦有两个重要的东西，是第一个，十月会出来美国第三季的 GDP， 这个 GDP 数字非常好的时候，大家对于联总会 q 1要收手就会比较有有有有这个预期。第二个是什么？至少我目前看起来， m o d 莫 n a 的疫苗跟牛津的疫苗，牛津、Oxford 大学他们跟那个 Astra、The、The、The、Nega 哈合作的那个疫苗，应该他们的第三期实验的结果应该在十月都会出来。所以，我个人觉得说，如果你是你是你是一个想要规避风险，你有投资黄金想规避风险的话，或许你可以考虑在。九月的时候就开始做一些减码，我个人是这样看的，但是当然啦，我们不是什么投顾老手，我不是黄金高手，这只是个人的意见，供大家参考而已，好吧，好？哦、有人说今天的饮料是早餐店的，对啊，是没有错。哎、欸，你们干嘛那么注意我喝什么饮料？你们真的很好笑哎、欸，对啊。好，那接下来我们就进入我们今天的第二个题目了。那今天第二个题目是我们要来跟大家聊一聊这个像素资本哦，或者是项目资本哈，叫做 Oak Tree Capital。他们的老板 Howard Marx 啊，就是霍华马克思啊，他可以是一个，你看可以说是一个超级的价值投资大师哦。然后他他之前都会写备忘录嘛，所以他每次备忘录一出来，我觉得大家都奉为投资经典。那我非常建议大家要去买。他的两本书，他有两本书，一本叫做《投资最重要的事》，我觉得这本大家一定要买，我觉得这是任何投资的新手的入门入门的非常好的一本书。另外一个叫做《掌握市场周期》，我觉得这两本书我是觉得大家一定要买，它跟《反脆弱》一样，都是我认为一个想投资的做好的人都必看的一些书。然后他他在。昨天，啊，后台湾时间的昨天，他就有最新的备忘录出来了。然后他一开始讲的超好笑，他一开始讲说：“哎、欸，我今年啊，我以前啊，两三个月才写一篇，但是呢，因为今年有疫情的关系，我就狂写。”所以，他其实过去在三月、四月、五月。拼命写备忘录，所以他今年上半年哦，他就写了十篇备忘录，所以他就说，哎、欸，大家不要误会，其实我平常没有那么认真，我平常没有那么用功，大家记得我是平均一年写四个备忘录，一季才会写一个备忘录哈、哦，所以之前只是因为市场太夸张了，所以他才写比较多，大家不要。不要觉得他脱稿，他没有脱稿，他不要误会，他是每一两个礼拜就会写一篇备忘录，他其实每三个月或每四个月才会写一个备忘录了。今年上半年是一个特例了，哦，那所以我们今天就来跟大家 summary 一下这个 Howard Marks 的这个新的 memo 的一个重点。那严格来说，我觉得你要看 Howard Marks 的 memo， 你并不是用它来决定你的投资方向，哦。是什么意思？就是他不会给你非常明确，叫你现在就是要买啦，或者现在就是要卖啦。他会给你，但是我觉得你要看他的 memo， 你主要是什么？你要看看一个高手他在想什么事情，他对于某些事情的看法是怎么样，是不是跟你的想法一样，还是他的想法跟你不一样？我觉得大概是这个样子。好，然后呢，所以我们接下来聊他这个备忘录的几个点哦。他第一个点呢，他就是形容这一次的整个经济的危机。他把这次的经济危机形容成什么？就是什么？美国的经济就是一个受重病的病人，但是什么重病的病人就是要就要把他麻麻醉进去开手开刀手术，对不对？然后呢，这一次就联准会这次做的东西什么？就是直接把这个人救活，哦，就把这个这个病人救活。但是呢，他觉得他在这个整个过程中就在思考一件事，就是美国人的美国社会的一个民族系。是不是没有办法真的解决这个问 题？ 没有办法真正解决这个问题。他对比亚洲这边很严格的控 管， 把把一切东西都这个管 的， 好像台湾就是严格控管的一个很好的一个例子。我们把疫情控制住 了， 但是美国就是没有。美国现在还是很多年轻人去 party 不戴口 罩， 然后他就觉得 说：“ 哎， 这个东西显暴露出美国社会的一个问 题。” 但是 呢， 我觉得 哈， 我觉得他这个看法哈比较。我觉得我们要思考一件事，就是每一个文化、每个社会文化都有它的各自的优缺点。美国，我觉得我们在之前的《缪赖》就有讲过，我们可能在投资好的没有讲讲过，但是我认为以美国的社会文化，它要解决武汉肺炎的疫情，真的不能靠像跟共产党那个样子，像。哦，我就严格管理每一个人，不准出门，然后在你门口前面可能就是有人站岗，你不准出门。这个美国是搞得了这件事情。美国的社会、美国的文化，它要解决疫苗的方法就是什么？就是就是疫苗，解决疫情的方法就是疫苗。哦，所以在美国的创新自由的文化里面，他们会比较容易产生出疫苗，比较容易产生替代方案。好、哦、像现在你很多远端办公的服务也都是美国这边提供的。这个很像在打棒球的时候，有的棒球有的人是有的选手是比较会打安打的，所以他打击率很高、哦、他他就是很少出棒，然后然后就是有时候会拼命凹四坏球保数。他有的呢就是拼全垒打的，他虽然比较容易被三振，可是就很也很容易打出全垒打，就把打点都扫回来。那你说谁优谁劣？没有。那事实上那就只是两种文化的一个差别而已。所以，对于美，我觉得虽然 Howard Marks 在警示这这这一点，但是你知道，我们从局外人，我从一个台湾人的角度来看，我我不会觉得那是美国文化的一个问题。我觉得那只是一个，就是我们选我们各自选择了什么，我们去承担那个样子的一个后果吧。像台湾，台湾到目前为止都选择了严格管控，所以我们也控制的很不错，所以我们现在拥有一个免，可以算是自由。自由活动的一个社会，可是我们跟国外的商务往来也断绝了很多，对不对？我们现在也国外的商务客或旅游也很难进台湾，所以都那就是没那。如果我跟你讲，等到全世界现，我跟你讲，如果现在我们台湾未来会遇到一个问题哦，就是如果疫苗开发失败，然后当全世界其他国家都慢慢开始群体免疫的时候，台湾会变成少数几个。没有没有具备群体免疫国，那时候台湾就非常两难了，对不对？所以你你要知道说，其实每一种做法都有它相对的优点跟缺点。那我们有时候很羡慕别人 ，How much 可能在写这个 memo 的时候，很羡慕像台湾甚至像中国共产党他们的这样严格管控，但是那就不是美国的一个文化，也不是美国做得来的一个事情啦。好，那这是他的这个 memo 的第一个点。他要他的 memo 的第二个点呢，是有些人问他说，因为他之前写。掌握景气循环 嘛， 他跟我们的艾大 哈， 就是艾谢克大大都是讲景气循环很有名的 哈， 所以很多人就会问他 说： 现在在景气循环的哪一个周 期？ 现在是在这个就是那过热之后破灭之后开始重新起来 呢， 还是现在又是回到那个过热的那个状况 呢？ 然后他给大家的答案是不是现在什么都不 是？ 他的答案叫做 Not a cycle。他说不是每一件事情都跟景气循环有关系的。所以这一次是遇到一颗额外的陨石的灾难，就从天上掉下一颗陨石造成的灾难，跟景气循环无关<笑>、哦、所以简单的就是有人问他说：“哎，那现在是景气要重新起来呢？啊，还是景气又到高点又要开始跌？”他说：“他答案跟你讲说，没有这一次的事件是一个意外事件，跟景气循环无关，所以他也没有办法告诉你现在在景气循环的哪一个周期的哪一个阶段哦。”下一个点是他有聊到这个所谓的 V 型反转跟 U 型反转，这也是我们我记得是我们投资好谈第二集就是讲 V 型反转这件事情哦。那当然啦、啊，我觉得他的说法是他觉得不会是 V 型反弹，因为他认为要恢复2019年的全年的 GDP， 可能2020年是做不到，必须等到2021年才会恢复2019年的全年的 GDP。那但是我我我之前跟大家讲说会 V 型反弹，对不对？为什么 V 型反转？因为我是依照 Wiki 上面对于景气复苏的定义嘛，少于四季的，就是如果你负的 GDP 的成长率没有到四季的话，基本上就是 V 型反弹。像像 Wiki 上面举出来最最最标准的一个 V 型反弹，叫做1953年的景气。经济衰退，那个时候是美国的经济是连续三季都是负的 GDP 增长率。但是如果以这一次2020年来说的话，只有今年的第一季跟第二季会负的，第三季、第四季就会是正的了。所以其实按照 Vicky 的定义，其实是 V 的。所以其实我我我会觉得说。大家也不要太在意这个字面是 V 还是 U 啦，因为其实我觉得，无论是 Howard Max 或者是我，我们对于经济的看法都差不多。我们就是认为今年 Q2 就是谷底了 ，Q3、Q4 就开始回升，明年全年就会恢复成长，就是恢复比2019更好的景气，所以。这个差别只是你对于 V 这个定义的一个差别，对于 V 的定义的差别。那简单来讲 ，How much 它就它的画法就是，他说比较像打勾勾，打勾勾就是什么，跌的时候比较陡，然后什么反弹的时候比较，这个斜率没有那么斜，所以它是有点像 Nike 的那个符号吧，有点像 Nike 的那个符号。所以基本上，我觉得这个只是一个 V 型定义的差别啦。好、哦，那我我目前看起来，我个人目前认为。美国的今年的第三季的 GDP 应该会破二十，正二十 percent， 第四季应该也会正十几个 percent。哦，所以其实美国下半年的紧经济回升的状况应该会是很好的。哦，然后接下来的，接下来下一点，他这个 memo 的下一点是他谈到他对于市场的看法，他认为现在的市场呢，就是两个很强的对抗，两个很强的力量对抗，就是两个超强的力量在对抗，就是联准会对抗。疫情，然后他说，长期来看他不知道谁赢，但是短期已经很明显的联总会赢了所以他唯一的一个问题是，唯一的一个问题叫做，好联总会现在的确赢了，可是联总会他能够一直永远这个样子做下去吗？联总会透过降息，透过宽松，然后来救了经济，救了景气、啊、加上财政，美国财政部的这个傻币，可是这件事情能够一直做下去吗？然后呢？那个 Howard Marks 就 说：“ 哎， 我不是专 家， 所以我帮你们找一位专 家。” 他就找一找那个 Randall c r o s n e r 哦， 就是他是芝加哥布什商学院的一个教 授， 他也以前也是联准会的负责投票的一个成员之一 哦， 所以他就问 了， 他叫 Randy 啦， 就是这位 Randall c r o s n e r 好， 那然后他问 他， 然后简单来讲 ，Randy 给他的答案是 说， 理论上可以哦。理论上可以，联总会可以不断地去做这件事情喽、哦啊。所以像举个例子像日本央行，我们讲说，央行如果要做 Q E， 他就得扩表，他就得扩扩增他自己央行的资产负债表。日本的央行的资产负债表是 G D P 的 100%， e 欧盟是50个 percent， 但是呢，美国呢，美国大家猜猜多少？美国现在只有整个 G D P 的三分之一。简简单讲，就是说，他这个意思就是说。我联总会要在 Q E， 我还有非常非常多的子弹呐哦。我如果要像那个欧盟那样 Q E 的话，我可能还有还有这个二十的 G D P 的额度可以用。我如果要跟日本一样的話，我还有七十的额度可以用。简单来讲，理论上联总会可以一直做下去。但是它也有补充一个点就是当然啦，哦，无论是这个 Howard Marks， 或者是 Randy， 或者是我 m u l a n 我们其实。都蛮老派的，我们的蛮老派就是我们，我们有点相信经济它是有个原则跟规律的，所以天下没有那么容易去白吃的午餐哦，所以真的可以每个人都这样做，真的可以做永久嘛？他也不敢那么就理论上做得到，可是也他也不敢百分之百说拍拍冲五保的说一定可以做得到，所以他后来就有一个讲法，就是他觉得。如果是一个很信用很强大、信用很强大的国家，叫像美国或者像日本，就可以做做到这种程度。可是如果你是新巴威，的话，他特别有提新巴威，不是我找新巴威的麻烦、喔，真的不是我米拉对新巴威有意见，是他的 memo 里面特别就指新巴威，所以我只好讲新巴威。像新巴威这样的国家，可能就没有办法哦、喔。好，那所以这个是他的一个看法，好、喔，这是这个。呃、这个 Howell Mass 请教的专家的看法，就是联总会能不能一直做下去，很有机会可以一直做下去。好、哦，那然后呢？那对于市场目前已经涨了这么多，啊啊 ，Howell Mass 他说我是一个价值投资派的人，所以我要提出为什么，我要提出理由，我要提出我的看法，就是事后的分析啦。哈、哦，那那他提的这个理论，就是说是说什么？联邦的基础基金利率，联邦基金利率太低了，所以让所有的资产的价格都变高。这是什么意思啊？呃，如果你不知道这是什么意思啊，你回去看我们6月5号的投资好难那一集哦，我们6月5号的直播投资好难，我们有讲美股有没有太贵，里面就有跟大家讲。哦，这个因为联邦基础利率太低了，联邦的基础基金，它叫做叫做 Federal Fund Rate， 哦，太低了，所以会让所有的资产价格都因此变高。哦，那基本上就是 Howmanz 这次讲的这个东西啦。好、哦，那它里面有举例，就是说什么、哦？如果如果呢，原本你是用定存，哈、哦，就原本这样的、啊，它它有个联邦基金利率会影响到定存。那我们一般来讲，定存很可能是什么？定存可能是你觉得最安稳的一个投资嘛，就是啊，你存钱存在银行，一年之后可以拿利率，你的钱还是你的钱。所以原本举个例，假设定存的利率是两个 percent 的时候，这个时候债券可能要给四 percent 的利率才会有人买。可是呢，如果今天定存的利率掉到零，从两个 percent 掉到零点五个 percent 的时候，这个时候四 percent 的债，四 percent 殖利率的债券就非常诱人了，就非常诱人了。所以这个时候大家就会拼命去买债券。当大家去买债券的时候，什么债券就会涨价。当债券涨价的时候，债券能够提供的利息占的这个值跟价格的比值，这个值率就变降低了嘛？很可能我举个例，就降到一个 percent， 就降到一个一个 percent。所以事实上，哈 ，Howard m a r k 有讲到，现在市市面上百分之八十的债券的利率都很低，都在一个 percent 左右。所以啊，当今天定存或者是这个。基础的这个利率很低的时候，降到几乎零零利率的时候，债券其实就不用四的利率来吸引人，它只要一 percent、一点五 percent 就很有吸引力，大家就会买了。而当那我们这时候来看股市哦，如果当原本股市债券的折利率是四个 percent 的时候，这个时候你要吸引人投资股票，股市很可能得提供八个 percent 的投资报酬率，投资报酬率，对不对？但是呢？当今天当债券殖利率变成一个 percent 的时候，股市就不需要提供8 percent 的投资报酬率啦。股市这个时候哇，因为什么？因为原本是4 percent 在4 percent 在投资债券4 percent 的报酬率，股市8 percent 的在投资报酬，那股市的风险比较大，所以要比较高的投资报酬率。可是。当今天债券变成 1% 的时候，大家就觉得股市 8% 的投资报酬率太好，所以钱就拼命涌进股市，这时股,股票的价格就变贵，所以股市的投资报酬率也会跟着降低。然后这时候，当债券的殖利率变成 1% 的时候，股市很可能只要 5% 的投资报酬率，大家就愿意买了，对不对？所以其实这个就是什么？当联总会降息之后，所有的资产的估值的倍数都要增加。所以，我举个例子，如果当今天股市要提供 8% 的投资报酬率的时候 ，P E 值就整个股市的 P E 值可能是 12.5。但是，股市如果只需要提供 5% 的投资报酬率的时候，整个股市的 P E 值会到20。从 12.5 到20增加了多少？增加了快快六十倍，六十趴。所以，其实这个基本上就是代表说，只要联准会的利率一直很低的话，那股票的投资报酬率。就或者是我们说股票的这个估值就要比以前高很多。以前以前这样讲，他他他就举个例，举举 S M P 500， 举 S M P 五0的的例子。他说 S M P 的五 S M P 五百的平均的历史报酬率是16好、啊，就是平均的 P E 值是 16， 历史的平均 P E 值是 16， 不是报酬率，对不起，讲错，就是它的本益比是16。但是呢？如果我们考量现在的一个资金的一个状况的话，很可能现在股市的 P E 应该要到二十五才行啊。所以现在 S M P 五百的的 P E 值有多少呢？是不是有到二十五呢？如果没有到，是不是还会再涨呢？而且他还讲说，这个还是假设公司的获利没有成长的状况哦。如果公司像亚马逊像 FB 这样都不断的成长，那理论上未来的获利比现在获利更高，所以他们的 P/E 值可以更高、哦、所以其实他如果从这个观点来看，股价其实还可以继续再上涨的哦。这是他提的第一个论点，就是为什么股价现在涨那么多。大家有没有发现，跟我们六月五号的时候讲的东西是一模一样的东西？哦所以，他他在八月八月六号的投资备忘录跟我们六月五号讲的东西一样。所以，我们我们按观点，我们投资好能提早两个月就讲 how much 讲的东西了。那那另外一方面呢，因为他讲的第二个原因就是什么？股市现在领跌都是这些科技巨头嘛，他们的获利跟营收反而会怎么？从疫情获利，就是很多公司是被疫情打击的，可是这些大型科技股。这些科技巨头，他们的获利跟营收完全不受影响，反而更好，所以他们涨得也很有道理呀、啊。他们并不是纯粹只是因为资金行情涨，他甚至连基本面也越来越好。所以在这种状况之下，这个就是股市为什么涨的原因哦。那这一点我们在六月五号的投资好人的直播也有讲，所以你知道吗？锁定我们投资好男、啊，你可以优先获得最，啊、呃。因为我我觉得可很可能是因为我的思维模型跟 Howard m a x 还蛮像的，所以我们得出来的结论会很像。那只是因为他没有像我每一每一个月都直播，每每个礼拜都直播，所以他可能好几个月才写，所以他的观点落后于我的观点。但是不代表，说不定他六月的观点就跟我一样了啊、哦。所以这这基本上就代表我们我们的思维模式，我们的投资模式是类似。可是我之前也有讲过一件事，我跟我跟 How m a x 的投资的策略还是不太一样，所以我们思维类似，但是我们的做法可能是不太一样。好，那所以啊，我觉得以上以上,以上是一个 How m a x 的这个 memo 的一个 summary。可是我在今天的 P e 的一个最后 P 就今天的这个投资好像最后我要跟大家谈的一个东西叫做，我觉得大家思考一个问题。你知道很多人都会说，投资最怕讲。五个字叫做这一次不一样。投资最怕讲，因为这一次永远会一样。可是这件事情不是每次都是这个样子的哦。历史上真的有出现过很不少次，投资的环境本质进行了一个根本性的改变。我举个例子来讲，我举个例子来讲，当美元跟黄金。挂钩脱离开来，美元脱离金本位之后，整个世界的经济就完全不一样了。当美元脱离金本位之后，整个世界的经济的运作的模型跟金本位之前的经济模型完全不一样。所以，它其实其实我们我们说经济好像永远都是一样的，就是下一次也是会跟这一次很像，就是永远会有泡沫，然后就。然后接下来就崩跌，崩跌之后又又兴起又个泡沫。可是我跟你讲，呃，在某些状况之下，经济环境的确会产生一些根本性的一个改变。所以我觉得我们接下来面临的一个点是，未来全世界会不会长期处于所谓的负利率跟低利率的一个时代？这什么意思呢？就是就是。现在，现在我们讲的所谓的全世界央行都在负利率跟低利率，就是了不起。你是正利率了不起，是 0.5 或者一个 percent。哦，负利率可能就是零利率，或者是甚至负一点点的利率。现在假设如果全世界未来的十年、二十年都处于这种低利率的区间，而且就算经济恢复了，就算经济变好了，它就不断的升息，它的升息也不会就是从什么从现在 0.5 升到 0.75 升到一，升到 1.2。二五升到一点 五， 升到二就是极限了。如果你知道 吗？ 以前我给大家看一张 图， 这张图是联准会的联邦基金利率的一个图。你可以看到一个东 西， 就是其 实， 在不同年 代， 那个联准会的这个联联邦基金利率的那个平均值是不一样的。啊， 你可以看 到， 在在比较早之前 哦， 在一九九零之前啊。它其实我忘记是不是 1990， 呃， 1 9 8 1 9 9 0好啦，我现在这这个字很小，看不清楚。反正你就你可以看得到，在不同的年代，那个联邦基金利率是不一样的。所以那个东西代表一个基础的一个估值的一个标准。当联邦基金利率越高的时候，股市的本益比就不没办法提供到很高，因为它必须提供更高的投资报酬率。而当联邦基金利率越低的时候，股市的比一比就可以很高了。为什么？因为它不需要那么高的投资报酬率，它就是一个有吸引力的。那如果我们说，在以前，在以往的那个年代，在以往的那个年代，所谓的以往的年代指的是类似二零零八年金融海啸，或者是两千年以前，去那个年代，所谓的低利率是指两 percent 就是低利率了，高利率可能可可可能到8个 percent、十个 percent、十几个 percent， 那叫做高利率，那是传统的时代。但是如果未来世界未来的20年到30年，所谓的低利率就是负一个 percent 或者是0 percent， 所谓的高利率就是 1.5 个 percent 到2两个 percent 的话，这个时候我们对于股市的整个股市的未来的 P/E 值的预期。或者我们对于股市的年化报酬率的预期，很可能我们必须要有一个根本性的一个假设性的一个改变，哦，可能就是必须要有假设性的改变。如果我们说 S p 500的这个历史平均的 P E 值就是16。但是如果在我们考虑到未来20年，或许 P E 值要25甚至是30才可能是一个常态， 20。或者是 25， 或者是30才是常态。我没有一个答案哦，我没有一个答案可以给大家。可是我跟你讲，这不是没有可能发生的事情。这里面的关键就是在于，你认为，你认为联总会未来有机会等到经济越来越好，经济越来越好的时候，他有机会把利率再次调到3个 percent， 再次调到5个 percent、六个 percent、八个 percent 吗？我觉得几率是很低的，因为现在的世界的这个。我这样讲啊，如果现在的这个经济的景气的的喷发，并没有办法造成通膨的话，那事实上联总会没有必要要拉高利率哦。你没因为其实拉高利率最主要的就是为了打击通膨。那所以我，我我觉得如果为你看，像我举个例，从二零零八年金入海啸之后，我们讲说从二零零九到二零一九这个十年的十一年的这个大多头里面。有通膨吗？那个通膨都很很很少，就是非常健康的，甚至连健康都不到。因为联总会希望两 percent 的通膨，大多数时候都没有做到。所以其实即使印了这么多钱，其实景气这么好，在付出这个十年大多数事实上是没有通膨，那就是没有那种那种恶性的通膨啊，就是一个还不甚至连良性通膨都要的，因为没有达到联总会的通膨目标嘛。所以你要想的一件事是。所以，为什么即使到这次股灾之前，联总会的联邦基金利率都没有超过两个 p e r c 那就是因为经济虽然这么好，可是就是没有理由要把利率提高。那这件事情在未来会不会成为常态？如果这件事情成为常态的话，那我觉得我们对于股市价值、对于股票价值的基本假设。很可能得做出根本性的一个改变，啊、哦，当然啦，我没有答案、哦、我并不知道未来世界会怎么发展，啊、哦，所以这个就完全符合我们今我们的哎、欸，我们今天这个 logo 没有改，忘记了对不对？今天是投资好像第14集，就我 logo 一直放13集，哎、欸，现在改一下，呵呵我现在才注意到，啊、哦，今天是我们投资好像第14集，我们 logo 一直放13集，到现在才才发现，好了，所以我回到我们今天的这个。第一个话题叫做“黄金未来”的一个看法，跟第二个话题叫做 “Howard m a r k 的最新的备忘录告诉我们什么？我只想告诉大家一件事，就是他这两个话题都让我们清楚意识到一件事，叫做投资好难。就是我们不管做了多少功课，我们不管对于未来有怎么样的预期，我们觉得我们的看法多准，我们还是没有办法很稳稳百分之百。稳健的一定可以知道未来行情怎么走，一定可以从投,投资获利。所以这个时候，一个 balance 考虑几率的投资的一个策略就变得很重要。哦、我本来我记得是不记不知道是哪一天，我有说，好像是上一集还是某一集，我有说，我想找一天来跟大家讲，叫做什么叫做不要预测市场。哦、事实上。本来今天我想讲，但是后面后来那个 How m a c 出了最新的备忘录，我就把那个题目换掉。反正未来总有一集会跟大家讲到。那我觉得我们面对这个市场的一个不确定性，我这样讲，我们我们刚刚讲黄金，我们分析了这么多有用吗？不不不是没有用，因为它增加了你的知识，增加了你的判断的框架。可这个判断的框架里面有很多变数，包含了疫苗会不会出来，包含了联总会 Q E 什么时候缩手，这个都是变数。我们必须不断的去调整我们的模型，去预测未来的几率，来做出决策。而对于美股未来会不会再涨？哈 ，Harvard Max 现在认为的这个所谓的美股的历历史平均 PE， 如果未来过去是16的话，未来应该要25才合理的话，那从16到25涨了很多倍，哎，哈，几乎是 50% 以上的涨幅了。哦，那这个东西到底是不是常态？还是它也不是常态？或许再过几年。又恢复到高高高利率的一个年 代， 谁知道 呢？ 我想经济是变幻莫测 的， 但是我我我只能告诉大 家， 就是至少我就我自 己， 我我我可以给大家个人意见。好， 所 以， 我我麻烦大家听 听， 我们投资好 了， 一定要有个正确的认 知， 就是我的意见纯属我个人意 见， 我的意见有非常高的几率会 错， 所以你不要单纯听我的意见就决定可不可以投 资， 千万不要这样做。我的意见。有可能是错的。我随我时时刻刻都抱持着一个我对于市场的看法，很可能大错特错的一个认知，在做我的投资，在做我的市场判断、哦、所以我，我我要跟大家讲说，但是我自己目前的看法认为是，我认为未来高利率的年代的确可能会回不去。我认为高利率的年代很可能在十年、二十年都回不去。在这种状况之下，我们得认真思考。是否股市的估值会真的会变高？股市的估值不在我们不能这样传统的那个、那个、那个公式来计算，我们可能得增加对于目前现有股市的估值的一个什么样叫合理估值的一个频段。连我自己都在学习这个东西，连我自己都在学习这个东西。哦，因为我跟你讲，我不像你们很多人可能才投资一两年，你们没有那么多历史的经验。可是像我们这种老投资人，我们有很多的历史经验，我们有这么多的历史经验，那些东西对我们有帮助，但是他某个程度也是一个束缚。他他们会一直告诉我说：“哦，天哪，历史新高，太恐怖了。”他会不断的告诉我们这些事情。那有在大多数时候，这些经验都是正确的，但是有时候他是错了。那连我们都没有办法百分之百去判断何时是对，何时是错。我只能告诉大家这样，所以，我们做投资一定要敬畏资本市场，一定要敬畏市场，好吧？那好啦。那今天我们也超时了，我们今天超时了十六分钟，好，但是我很希望我们今天的这一节阶级的这两个话题，对于大家真的有帮助，对于想要知道黄金下一步的行情，以及想要从 Howard m a r s 的。备忘录学习到一些东西的人呢、喔，我希望我们今天的直播对你有收获，好吧？好,好，那我们今天的直播就到这边喽。非常谢谢大家对我们投资好人的支持。那你如果是在 Apple Podcast 上面收听的话，麻烦给我们一个五星的一个评价，好不好？那如果你们对于我们的，然后也欢迎大家订阅我们的 Telegram 的一个频道哦、喔。那我们有很多活动都会在我们 N 观点的官方的 Telegram 的频道里面去。去举办、哦、所以欢迎大家加入我们的官方的 Telegram 的一个频道。好、啊，那我们今天直播就到这边。我们今天直播就到这边啊,啊！有人要问 AYX， 我我来讲一下 AYX 啊，因为其实 AYX 是我相当看好的一档这科技股、啊、算是我把它叫做数位转型概念股啦。那我跟你讲，它如果业它如果因为财报预期不如预期大跌二十 percent 的话，我会觉得是一个好的。我自己会进场加码，或者这样讲，因为我非常看好这间公司，很可能是未来是是这波疫情，我觉得它在疫情期间可能不会有非常好的表现，可是它在疫情过后，我觉得它会非常的好，因为它是我目前看起来真正做所谓的企业的数位转型最完整的一家厂商，所以我其实是蛮看好这间公司的，所以它也在我自己的投资的 portfolio。好，那我们今天的直播就到这边，好不好？那就谢谢大家的收看喽。那我们就下次再见，下次的投资好能再见。见，那大家拜拜，大家午安喽。好，大家赶快回去工作吧，拜拜，拜拜。